0: So, hi, servus zusammen Leute, willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute eine Premiere, zum ersten Mal ein Interview und zwar mit unserem Mitarbeiter und geschätztem Freund, dem Alex. Alex, schön, dass es heute geklappt hat mit dem Interview, wir hatten das ja schon etwas länger geplant, aber jetzt ist es endlich soweit.
1: Ja, schön, dass ich mal dabei sein kann und hallo an alle Zuschauer, Zuhörer. <lacht>
0: Als erste Frage würde ich gerne wissen, Alex, was machst du bei uns bei Snox und wie kam das eigentlich dazu, dass du bei uns angefangen hast zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine ganz lustige Story. Also ich mache bei euch ähm, die Instagram-Seite, also ich lade sozusagen die Bilder hoch und bin für neue Influencer zuständig Ja. Ähm, und verwalte auch so ein bisschen Social Media. Und das kam, also ich glaube, ich hatte euch irgendwann mal eine Praktikumsanfrage geschickt. Echt? Da, pff, da ja, also so, als ihr mal so eine Story hattet, ja. ja, wir suchen Praktikanten, aber dann ist das auch irgendwie veräppt. Ah, kannst, Genau, und dann kamst du aber später irgendwann auf mich zu meintest, so, ja, hast du Bock? Und dann ging das eigentlich ganz schnell alles.
0: Ah, stimmt, jetzt erinnere ich mich tatsächlich. Ich ja. glaube, ich hatte dir dann geantwortet auf das Praktikumsanfrage und du hast dann nicht mehr geschrieben. Und dann bin ich irgendwann mal meine Mails durchgegangen, habe so aufgeräumt, so diese ganzen alten gelöscht. Wieder. Ja. Und dann habe ich es gesehen, habe ich gedacht, ey, eigentlich bräuchten wir dich ja doch. Und dann, <lacht> keine Ahnung, dann ging's ja recht schnell.
1: Ja, genau so irgendwie war das.
0: Du bist also dann, kann man sagen, Experte in Instagram. Wie bestimmt wahrscheinlich die meisten gar nicht wissen, hast du ja auch selber privat als auch eine richtig große Business-Seite. Kannst du dazu was erzählen? Also... Wie hat das Ganze bei dir mit Instagram angefangen?
1: Also ich habe ja meine große Businessseite seite Boosthaven, wo ich sozusagen Boostschuhe hochlade, so eine Repost-Seite. Also Boostschuhe
0: für die ganzen Leute, die es nicht wissen. Ich glaube, genau. wir sind nicht alle so Sneaker-Fans. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn du das nochmal erklären könntest.
1: Ja. Es ist halt diese von Adidas, gibt es ja diese neue Modelltechnik, wo diese Sohle aus so einem Zeug besteht, das aussieht wie Styropor. Mhm die so super bequem und so sein sollen und das nennt man halt Boost. Und die hatten halt voll den Hype, vor allem letztes Jahr. Ja, krass. Und da konnte man dann halt gut aufspringen. <lacht> und angefangen hat das, glaube ich, so im Frühjahr 2016. Ja. Da ähm, habe ich nämlich immer mehr mit Leon, dem Owner von BlackX Culture gemacht, kennt vielleicht auch einige. Ja. Und der hatte halt schon im Dezember angefangen mit der Seite und dann dachte ich, ja, ist eigentlich ganz cool.
0: Okay, also ja. Dezember 2015 hatte er angefangen und du hast dann genau. im Januar mit deiner Seite gestartet. Ja, ich habe im
1: Frühjahr mit kleineren Streetwear-Seiten angefangen, die liefen aber alle irgendwie nicht so. <lacht> dann bin ich, glaube ich, im Juni habe ich dann Boosthaven gegründet. Okay. Und ab dann ging es dann auch steil ab. Krass. Also dann bist du, ja. also dann hast du die Seite jetzt anderthalb Jahre? Ja, genau, ungefähr. Krass. Wie viele Follower hast du mit dieser Seite aktuell? Ich habe aktuell 181.000. Okay. Das ich glaube, die ersten 100.000 waren auch in sechs Monaten. Okay, krass. Also ich glaube, das okay.
0: interessiert sie. interessiert vor allem die Zuhörer. Wie hast du es geschafft, in einem halben Jahr 100.000 Follower mit deiner Seite zu bekommen? Also das ist ja richtig krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es mehrere Faktoren, würde ich sagen. Zum Ersten, dass man auf jeden Fall regelmäßig postet. Okay. Also ich poste beispielsweise sechs bis zehn Bilder pro Tag. Sechs äh, bis zehn.
0: Stellst du dir dann ja. auch manchmal nachts den Wecker oder machst du nur tagsüber, wenn du wach
1: bist? Oder wie bist nee, du ja, tagsüber. das? tagsüber. Also als ich angefangen habe, war ich eh immer so bis drei, vier Uhr wach. <lacht> dann ging das klar. Mittlerweile Und ist es ein bisschen runtergegangen. Dann poste ich bis 0 Uhr oder so. Okay. Dann auf jeden Fall sollte man Hashtags benutzen. Also die haben vor allem früher viel gebracht, dazu erzähle ich nachher noch was. Ja. Und halt mit anderen Accounts verlinken und zusammen Aktionen starten und so. Da hat mir auch halt Leon mit BlackX Culture teilweise viel geholfen am Anfang. Okay,
0: also um, klar. um jetzt nochmal das Prinzip deiner Seite zu verdeutlichen. Du hast die Seite Boost Haven und wenn Leute dich oder deine Seite auf ihren Bildern mit einem Adidas-Schuh mit dieser Technologie, also einem Ultra-Boost oder Yeezy-Boost Verlinken und dann repostest du sie, richtig?
1: Genau, wenn es mir gefällt.
0: Genau, aber wie hast du das ja. am Anfang gemacht, als die Leute deine Seite noch nicht kannten, also wo die dich natürlich noch nicht verlinkt haben, wie hast du, dann, hast du dann einfach willkürlich coole Bilder von anderen Seiten genommen und die bei dir gepostet oder wie bist du mit der ganzen Sache gestartet?
1: Ja genau, das mache ich sogar jetzt heute noch. Also ich suche mir Accounts, die fast immer coole Bilder hochladen oder die auf anderen Seiten schon gefeatured wurden, wie auf Hypebeast oder Boost Vibes Okay. und suche mir da die coolsten raus. Und nach und nach kamen dann halt auch Gute, auf denen ich verlinkt wurde. Aber ähm, dann kriegt man auch mit der Zeit so eine Anzahl an Leuten, denen man folgt, die regelmäßig gute Bilder hochladen und so hat man eigentlich immer was im Vorrat.
0: Okay. Wie gehst du dann strategisch vor? Also bereitest du morgens, wenn du auf dem Bahn in der Bahn sitzt zur Uni, glaube ich, so erzählst du mir das zumindest immer, bereitest du da alle Posts vor über den Tag oder machst du das ganz spontan? Du stellst dir den Wecker, okay, um 12 Uhr muss ich was posten, gehst dann kurz in dein Instagram, suchst ein Bild raus, das passt und postest das oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also eine Zeit lang habe ich das echt mit so Programmen gemacht, wo man die sozusagen schedulen kann, also vorbereiten. Okay. Äh, und dann halt immer zehn Stück auf einmal oder so, aber es wurde mir irgendwann zu lästig, <lacht> dass dann halt immer schon eine halbe Stunde bis Stunde gedauert hat. Ja. Und mittlerweile screenshote ich immer sofort, wenn ich ein Bild sehe. Und dann zu der Uhrzeit, wo ich posten muss, suche ich mir dann das nächste raus, was an der Reihe ist einfach und lade das hoch.
0: Okay. Die Bilder, die genau. du repostest, machst du das mit irgendeiner App? Oder wie Speicherst du dir die Bilder oder machst du es ganz klassisch? Einfach ein Screenshot, schneidest es dann zu und postet es.
1: Ja, genau, die klassische Version, einfach Screenshot und dann hochladen.
0: Okay, also ganz super easy. Ja. Ich habe jetzt gesehen, dass du jetzt auch, ich würde sagen, seit drei, vier Monaten auch dein privates Profil richtig pusht, habe ich gesehen.
1: Ja, genau, da habe ich, glaube ich, mittlerweile auch um die 5.000 und da lade ich halt meine eigenen Fotos hoch. Weil also meiner Meinung nach ist es wichtig, auch als Person und als Fotograf selber was zeigen zu können und nicht nur sozusagen die Arbeit der anderen.
0: Ja, richtig. Finde ich einen das guten nachher, Punkt? das nachher, glaube
1: ich, mehr bringen kann. Ja. Äh,
0: wie siehst du die Zukunft von deiner Boost-Helden-Seite? Ist da der Wachstum immer noch so wie am Anfang oder merkst du, dass es jetzt immer weniger wird? Wie sieht es da aus?
1: Der Wachstum hat auf jeden Fall nachgelassen, okay. das Wachstum. Ähm, ich denke mal einerseits, weil halt diese Boost-Technologie so langsam aus der Mode kommt, würde ich mal behaupten, oder nicht mehr so stark im Hype ist. Ja. Vor allem weil Nike jetzt ja wieder auf dem Vormarsch ist. Und andererseits halt, weil sich die Algorithmen bei Instagram verändert haben.
0: Okay, das ist natürlich das ist ein, ein sehr interessantes Thema und du bist ja der Profi. Wie haben sich die Instagram-Algorithmen im Sage ich mal, im letzten Jahr verändert und wie glaubst du, wird sich das auch noch in Zukunft verändern? Kannst du da ein paar Tipps für unsere Zuhörer rausgeben?
1: Ich denke schon, ich glaube, ich fange mal mit der Geschichte an. Ich glaube, Anfang des Jahres sogar noch war, ähm, gab es noch den chronologischen Ab Aufbau bei Instagram, also dass das Bild, das als letztes gepostet wurde, auch als erstes angezeigt wird. Ja. Dass man sozusagen, wenn man nicht zu so vielen Leuten folgt, noch wirklich alle Bilder gesehen hat. Ja. Seiner, ähm, seiner gefolgten Leute. Und jetzt verändern die das immer mehr in die Richtung, dass ähm, Bilder nach dem Sehverhalten der Menschen angezeigt werden. Also Instagram analysiert, was einem gefallen könnte und zeigt das öfter. Okay. Ähm, und das geht mehr in die Richtung, dass dann eher Bilder von Privatleuten und des Weiteren angezeigt werden, also von Freunden und Leuten, mit denen man mehr interagiert. Instagram halt davon ausgeht, dass das einen noch mehr interessiert.
0: Okay, also weniger für so Geschäftszeiten oder sage ich mal so große Zeiten wie dir ist es eher schlecht und für die otto die Privatperson, ist eher gut, wenn ich jetzt nur die Bilder von meiner Freundin sehen wollte. Beispielsweise. Ja, genau,
1: weil ich glaube, Instagram hat auch nicht so ähm, das Interesse daran, dass Leute mit ihrer App sozusagen Geld verdienen, okay. sondern die wollen halt, dass das ein soziales Netzwerk ist. und Also ich denke mal, aus Instagrams sicht ist das gar nicht so schlecht, Wobei das vielen Nutzer Nutzern natürlich nicht gefällt, weil teilweise auch Posts von großen Seiten, die sie sehen möchten, dann nicht angezeigt werden.
0: Ja, man hört ja, ja. immer mehr Leute oder sieht es in den Instagram-Stories, wo sich wirklich richtig große Accounts über diesen Instagram-Algorithmus aufregen, weil sie einfach sagen, dass sie überhaupt keine Sichtbarkeit mehr haben, dadurch gar keine Interaktion mehr mit ihren Followern, obwohl die Follower das eigentlich ja wollen.
1: Ja, genau. Es ist halt auch schade für große Fotografen zum Beispiel, bei denen sieht man das auch oft, bei denen die Impressionen einfach einbrechen nach so einem Update ja. und die eigentlich ja selber nichts verändert haben an ihrem Hochladestil, würde ich jetzt mal sagen. So.
0: Hast du das jetzt auch bei deiner Seite gesehen? Also sind da jetzt in den letzten Wochen, Monaten durch die Umstellung des Instagram-Algorithmus hat sich da irgendwie deine Statistiken deutlich verschlechtert?
1: Ja, man sah das auf jeden Fall an. Also es gibt bei Social Blade zum Beispiel so Graphen, wo man das Wachstum sieht und so. Ja. Und dann man kann da fast genau die Punkte anzeigen sozusagen, ähm, an denen Updates im Algorithmus veröffentlicht wurden, weil es da halt echt sich drastisch verändert dann, also abschwächt oder irgendwie schwankt oder so. Ja.
0: Okay, wann war da für dich das größte Update? Also durch welches Update hast du gemerkt dass dein Wachstum wirklich in den Keller geschossen ist? Also, wo war da die größte Veränderung für dich spürbar?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so lange her. Das war ungefähr ähm, vor zwei, drei Monaten oder ein, zwei Monaten so. Ja, also ab dann ging, war es von einem Tag auf den anderen plötzlich. Nur noch halb so viele Likes, halb so viele Views. Also, das war echt auffällig.
0: Okay, krass. Ja. Ähm, war, weißt du, was da im... Instagram-Algorithmus umgestellt wurde, sagst du zum Beispiel, es liegt daran, dass die Sichtbarkeit, einfach weil deine Beiträge nicht mehr den richtigen Leuten angezeigt wurden oder weil du nicht mehr bei den Hashtags eingeblendet wurdest, kannst du dir das irgendwie erklären, wie das gekommen ist?
1: Ja, ich glaube, so genau verrät Instagram das auch gar nicht, aber was einem auf jeden Fall auffällt, ist, dass ähm, man halt sogar, wenn man in den Hashtags auftaucht, viel seltener gesehen wird. Ja. Also ich kann dir mal erzählen, so vor einem Jahr war es so, wenn man einmal in die Hashtags gekommen ist, mhm. dann sind die Bilder wirklich regelrecht explodiert. Also das war echt krass und dann haben wirklich tausend Leute dir gefolgt durch ein Bild oder so. Mittlerweile macht das halt praktisch keinen Unterschied mehr.
0: Okay, du meinst in die Hashtags kommen zur Erklärung, dass man oben in die beliebtesten Beiträge der Hashtags ja, genau
1: Danke, dass du mich manchmal erklärst, weil ich bin, glaube ich, zu sehr in der Materie da drin.
0: Ja, ich. du hast ja. mir ja so viel erklärt und wir hatten, glaube ich, das gleiche äh, Gespräch schon mal vor einem halben Jahr, als du bei uns angefangen hast. Da hast du mir das ja. nämlich alles erklärt. Deswegen weiß ich, glaube ich, dass viele Begriffe oder viele Sachen man als so Otto einfach nicht weiß.
1: Ja, genau. Also zu der genau.
0: Erklärung ist einfach nochmal Leute für euch. Wenn man einen Hashtag macht, bitte verbessere mich, Alex, wenn ich scheiße laber. aber es gibt dann die sechs oder neun beliebtesten Beiträge zu diesem Hashtag, werden ganz oben angezeigt. Und Alex sagte genau. gerade, wenn man halt schafft, in diese sechs bis neun Bilder reinzukommen für diesen Hashtag, die am beliebtesten sind, konnte man von dem Jahr halt brutal wachsen. Hast du es jetzt ja. in letzter Zeit nochmal geschafft, dort in den Hashtag reinzukommen und hast dann gar kein Wachstum mehr gemerkt? Oder ist einfach die Konkurrenz bei den verschiedenen Hashtags so groß, dass es einfach unmöglich ist, überhaupt mal in die beliebtesten Beiträge reinzukommen?
1: Nee, ich war auf jeden Fall auch schon in den letzten Tagen Hashtags wieder drin. Also ich habe mir das extra mal angeguckt. Ja. Aber es hat wirklich keinen großen Unterschied gemacht. Dazu hm. kann ich auch ein Beispiel erzählen. Hier BlackX Culture, der benutzt gar keine Hashtags mehr. Okay. Ähm, und der hat trotzdem Bilder, die 4.000 Likes kriegen. Das nächste kriegt 20.000.
0: Okay. So das krass. hängt einfach
1: davon ab, wie vielen deiner Follower, die deine Bilder ja sowieso sehen sollten, deine Bilder auch wirklich sehen.
0: Okay. Würdest du ja.
1: sagen, dass dann die Interaktion zum
0: Beispiel in der ersten halben Stunde oder Stunde nach Post besonders wichtig ist? Also wie glaubst du entscheidet Instagram, wie viele Leuten sie das Ganze einblendet?
1: Ja, das ist auch so ein Mysterium. Also <lacht> oft hört man halt das wirklich, also dass man am Anfang viel kommentieren muss. Ähm, dass viele Leute kommentieren müssen, dann hieß es von anderer Seite, dass man immer Kommentare mit mindestens drei Wörtern oder so kommentieren muss. Aber eine feste Regel gibt es da auch nicht. Okay. Also das ist, ich finde, das hängt immer ein bisschen mit Glück zusammen, aber viele Kommentare können auf jeden Fall nicht schaden.
0: Okay, in dem Zusammenhang, was hältst du von diesen ganzen äh, Facebook- oder WhatsApp-Gruppen, wo sich große Accounts gegenseitig pushen und gegenseitig kommentieren, dass halt die Reichweite vergrößert wird?
1: Ja, also ich würde sagen, daran ist jetzt nichts Verwerfliches so, weil es ist halt echt schwer in der Zeit heutzutage zu wachsen. Ja. Wenn ich sagen muss, dass ich in keiner von diesen Gruppen drin bin, aber einfach aus dem Grund, weil mir das viel zu nervig ist, <lacht> immer bei allen Leuten zu kommentieren äh, und immer neue Nachrichten angezeigt zu bekommen. Aber also das kann auf jeden Fall schon was bringen. Definitiv. Wenn man das jetzt machen möchte, ist eine andere Frage. aber
0: ja. Aber man sieht es schon. Also es gibt natürlich... Ich folge auch zwei, drei Kandidaten, wo ich genau sehe, die sind in solchen Gruppen und deren Wachstum im letzten halben Jahr, das ist unfassbar. Also es scheint schon ja, echt sehr, sehr viel zu bringen.
1: Ja, nee, das kann schon durchaus was bringen, wenn man dann auch den richtigen Content liefert, also gerade auf so einer Hypewelle mitschwimmt oder so, dann bringt das auf jeden Fall was. Hast
0: du irgendwie Erfahrungen gemacht, wenn du mal von der großen Seite auch privat gepostet wurdest, ist es dann tatsächlich so, dass man an einem Tag 500 Follower mehr bekommt?
1: So krass hatte ich das noch nie. Also das wurde ja immer erzählt, dass das bei einem Hypebeast-Repost so ist. Ja. Ähm, also ich wurde noch nicht von einem Hypebeast gerepostet, aber ich habe teilweise echt Accounts gesehen, die da durch die Decke geschossen sind. Aber da muss man sagen, so, das hat auch mit der Zeit abgenommen. Also das Repost bringen immer weniger neue Follower.
0: Okay. Wie ist es jetzt am Anfang, als du deinen privaten... Äh privaten Account bei Boost Haven gepostet hast, hast du gemerkt am Anfang, dass es dir richtig viele Follower gebracht hat, weil deine Accounts dann doch so gut zusammenhängen oder waren diese 5000 Follower, die du jetzt hast, schon sehr viel Arbeit?
1: Ich würde sagen, einiges hat es mir schon gebracht, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, ja. aber nach einer bestimmten Zeit folgen dann halt auch alle, die dir folgen würden, schon Ja. und dann bringt das auch nicht mehr so viel. Also okay. und der Rest war dann halt Arbeit und viel posten und ausprobieren, was bei den ähm, Followern ankommt und so weiter.
0: Okay, und wie ist bei deinem privaten Profil? Ich glaube, damit können sich mehr Leute mit identifizieren. Wie ist da deine Strategie, um zu wachsen?
1: Ähm, ja, bei privaten Profilen bringt es auf jeden Fall viel ähnliche Profile zu kommentieren und mit denen auch einfach zu ähm, interagieren oder auch privat zu schreiben, dass die bei dir dann kommentieren und dir vielleicht mal einen Shoutout in der Story geben oder so. Ja, und dann halt am besten einen Stil verwenden bei den Bildern, damit es auch ästhetisch schön aussieht als Gesamtprojekt sozusagen, ja. nicht nur jedes Bild einzeln und auch am besten regelmäßig posten, also einmal am Tag oder alle zwei Tage oder wenn man möchte, auch einmal die Woche nur.
0: Okay, aber das ist unerlässlich, glaube ich, dieses regelmäßige Posten. Ich habe das jetzt selber gemerkt, ich mache das jetzt seit einem Jahr und nur dadurch kann man wirklich wachsen, also...
1: Ja, genau. Und worauf man halt auch noch setzen kann, ist die Bilder so von vornherein zu gestalten, dass sie so gut wie möglich gerepostet werden, Ja. weil nach einer Zeit hat man auch raus, welche Seite was für Bilder bevorzugt. Also Minimal Movement zum Beispiel, die nehmen immer so minimalistische Bilder, irgendwie grauer Hintergrund und der Schuh, den man in der Hand hält davor oder so. Ja.
0: Was war deine größte Seite, wo du gerepostet wurdest mit deinen Bildern?
1: Ich glaube, meine größte war High Snow Byety mit 1,9 Millionen.
0: Geil, welches Bild wurde da gepostet?
1: Ich glaube, einmal der ähm, Van, Supreme Vans mit diesem Blood and Semen drauf.
0: Ja, geil.
1: Vorm PC und ähm, der Nike Air Force One Low ah. ähm, Off-White vor den Palmen.
0: Ah ja, ja, mit dem Leon das Bild, oder?
1: Mit ich lutze es auf dem Bild, aber Leon stand da auch irgendwo rum, ja.
0: Ja, stimmt. Ja, die Bilder genau. von da waren richtig geil. Die sind auch gut durch die ja, gegangen, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, die gingen gut ab. Ich, auf Blackwest war auch eins davon, glaube ich. Also.
0: Wenn jetzt, als dich heißen ob ja. gerepostet hat, weißt du noch, wie viele Follower dir das an einem Tag oder durch diesen Repost gebracht hat?
1: Das war erstaunlich, das waren gar nicht so viele. Ich glaube, 25 nur oder so. Krass. Da muss ich sagen, da gibt es kleinere Seiten, die echt mehr bringen.
0: Ja, also ich hätte jetzt da locker 100 gedacht oder so. Gerade weil dein Profil auch so perfekt eigentlich zu diesem Content passt von den Zuschauern ja. von Heißnop.
1: Nee, das war gar nicht so krass. Vielleicht dann über eine Woche verteilt oder so. Weil bei Heißnop vielen Leuten die Bilder halt auch nicht direkt angezeigt werden, wenn sie gepostet werden, sondern manchmal einen Tag später oder so. Ja. Also das ent hat sich sozusagen alles entzerrt ein bisschen.
0: Ja, durch diese ganze...
1: Algorithmusumstellung. Genau. Wie
0: glaubst du, wird sich Instagram so aus nächstes Jahr hin verändern? Man sieht ja jetzt durch die Instagram Stories und so. Bewegt sich das ganze Jahr ja. von dem eigentlichen Posten oder so, von dieser eigentlichen Funktion, die Instagram hatte, immer mehr weg. Also es ja. Ja, ist ja nicht mehr das Instagram, was es jetzt mal von einem halben Jahr oder Jahr noch war, sondern. Es geht ja jetzt mehr um die Stories und keine Ahnung, inzwischen machen da auch irgendwelche Katzenfilter über ihr Gesicht. Wie glaubst du, wird sich da Instagram verändern im nächsten Jahr oder auch in den nächsten zwei Jahren?
1: Also ich glaube, es wird auf jeden Fall einerseits mehr in Richtung Facebook gehen, also zu diesem Modell, dass Leute, die das geschäftlich nutzen wollen, irgendwann bezahlen werden müssen ja. oder halt immer schwieriger sein wird, seine Kunden zu erreichen, aber dafür mehr in Richtung ähm, Social Media Plattform wirklich und auf, an, auf die privaten Nutzer gerichtet, die da irgendwelche Stories mit ihren Freunden teilen können und schnell irgendwas schreiben oder so. Also ich glaube, das geht mehr so in die Richtung Vernetzung zwischen Privatleuten.
0: Okay, also glaubst du, dass es für Businessprofile immer schwieriger wird, vor allem organisch, sondern die Instagram möchte dann wirklich, wie bei Facebook, man es ja auch gesehen hat in den letzten Jahren, dass Facebook will dass man bei Instagram Geld ausgibt, sonst hat man kein Wachstum mehr als business -Profil.
1: Ja, genau, weil sonst verdient Instagram halt auch nicht an den Leuten, die an Instagram verdienen sozusagen. Ich glaube, das gefällt denen auch nicht so.
0: Okay, in dem Zusammenhang, glaubst du, ist es besser dann als Privatperson auch wirklich ein privates Profil zu bleiben und nicht auf ein Business-Profil
1: umzustellen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dieses Business-Profil ändert gar nicht so viel daran, Du kannst halt dadurch dann irgendwelche Promotions kaufen oder so, also wie bei Facebook sozusagen, dass ja. deine Bilder angezeigt werden bei anderen Leuten. Aber ich habe das mal mit der großen Seite ausprobiert, das bringt auch nicht so viel irgendwie. Also wenn man hin und her wechselt, merkst du
0: keinen wirklichen Unterschied in der Reichweite nee, nicht wirklich. Okay. okay.
1: Ja. Also es hat eher nur Nachteile, wenn man dann wieder bei einem privaten Profil zurück kommt oder auf ein privates Profil zurück umstellt. Ja,
0: ja das sehe ich auch so. Also so ein Business-Profil bringt einem schon gewisse Vorteile, dass man die Statistiken sieht, dass man ab 10.000 den Swipe-Up in der Story macht. Also das genau. sind schon Vorzüge, die man, glaube ich, auch als Geschäftskunde dann nicht nutzen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem gibt es viele Kunden, die dann gerne die Statistiken sehen möchten von einem sozusagen, bevor sie ähm, mit einem zusammenarbeiten und das geht halt auch ohne Business-Profil nicht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Wie ist es denn mit deiner Seite? Kommen da groß, also viele Marken auf dich zu, die mit dir zusammenarbeiten möchten? Oder wie sieht das Ganze aus?
1: Das ist verschieden. Also, es gibt Monate, da kommen mehrere Marken auf mich zu. Aber dazu muss man sagen, das sind eher so kleine Instagram-Startups, würde ich die mal nennen. Okay. Die versuchen über Instagram ihre Waren zu verkaufen in Verbindung mit Shopify oder so. Ja. Und die kaufen dann halt Promotion und ja. Also es sind vor allem kleine okay. Marken, die dann auf einen zukommen. Aber also, es gibt Monate, da häuft es sich echt, die laufen gut. Ja. Und dann aber auch Monate, wo gar nichts reinkommt irgendwie. Also okay. es gibt beides.
0: Okay, und ist es tatsächlich so, dass die Marken, bevor die jetzt eine Promotion bei dir kaufen, erstmal deine Statistiken sehen möchten? dass sie Okay, wie viele Impressionen hast du, wie viel Einblendung und Sonstiges?
1: Also es gibt Marken, die wollen das auf jeden Fall und freuen sich auch, wenn man das denen sofort schickt und so. Und andere interessiert das überhaupt nicht. Die gehen wahrscheinlich nur nach der Follower-Zahl und den Likes oder so und kaufen dann sofort. Also das ist auch ganz abhängig von der Marke dann. Okay. Kannst du
0: unseren Zuhörern da ein wenig einen Einblick geben, wie deine Statistiken aussehen? Also wie viele... Likes im Schnitt kriegst du pro Woche und wie viel Impressionen. Einfach mal, dass
1: man sieht, wie
0: riesengroß deine Seite auch ist und wie viele Leute das auch wirklich sehen.
1: Kann ich gerne mal machen. Dazu kann ich sagen, es gibt momentan diese Seite, ich glaube 2017, bestnine.com heißt die. Ja. Da sieht man halt seine neun besten Posts des ganzen Jahres. Ja. Und auch wie viel Likes man in diesem Jahr insgesamt hatte. Und da hatte Boosthaven, glaube ich, 10 Millionen Likes. Ja, das in ist 2017.
0: Krass. Das also richtig krass.
1: Ja, ähm, und sonst habe ich hier pro Woche zum Beispiel, das sieht man hier, Impressionen, 2 Millionen. Also Impressionen, das sind alle Interaktionen, die passieren zusammen, also Likes, Kommentare, äh, Ansichten, glaube ich auch.
0: Zwei ja. Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Und wie viele, wie heißt es, wie viele Personen haben das? sich den Account angeguckt, wie heißt das? Profilaufrufe oder so? Reichweite, genau. Reichweite,
1: wie viele? Was also in der letzten Woche zum Beispiel 200.000. Okay. Das krass. ist ein bisschen zurückgegangen. Also das, die Zahlen waren früher auch viel höher, obwohl man ein kleinerer Account war, weil einfach ein viel größerer Prozentsatz deiner eigenen Follower deine Bilder gesehen hat. Okay, verstehe. Ja. Und wie viele Leute gucken zum
0: Beispiel deine Stories an?
1: So, um die 10.000.
0: Okay. Also Leute, ihr wisst, was das Ziel ist fürs nächste Jahr, den Snox-Account entsprechend groß zu machen.
1: Ja, 100.000 habe ich gehört. Ne? Ja,
0: <lacht> Ja, jetzt zum Abschluss noch mal ein paar knackige Fragen. Alex, was ist dein Lieblingsschuh?
1: Was ist eine schwere Frage. Ich würde mal sagen, also auf Adidas-Seite der Ultra Boost Cream 1.0. Okay. Der ist echt geil. und. Hast du den Nike selber oder... Nee, leider nicht. Das sind so Grails, die ich mir mal zulegen muss. Ah, die Preise von dem sind aber inzwischen
0: schon ordentlich hochgegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. A aber ich habe gehört,
0: dass der nächstes Jahr im Winter gerestockt werden soll. Warum auch immer. Ja, habe
1: ich auch gehört, aber es wäre voll schade eigentlich.
0: Ja, ich mag so Restocks nicht, weil das dann so den Schuh und so diese ganze Geschichte darum oft kaputt ja. macht. So, weil dann ist der ja der
1: NMD OG zum Beispiel. Ja, ja.
0: also ich finde sowas total beschissen, um jetzt mal ein bisschen ja. abzuschweifen. <lacht>
1: Genau. Und bei Nike wahrscheinlich den Akronym Presto. Den bunten? Oder nee, den, den äh, weiß-beige-schwarzen.
0: Weiß-beige-schwarzen? Boah, den kenne ich gar nicht. Ich kenne nur diese olivgrünen mit schwarz und diesen ganz, ja. und diesen ganz abgefahrenen mit äh, genau. Neonfarben.
1: Den fand ich immer ja. geil. Und dazwischen gibt's noch einen, der hat halt, die Sohle ist weiß und der Rest ist auch so ähnlich wie beim Olivgrün. Kann ich dir gleich mal ein Bild schicken.
0: Okay, macht es auf jeden Fall. Ja. Okay, jetzt noch die Frage, Nike oder Adidas? Gerade in der aktuellen Situation ist es, finde ich, eine sehr, sehr interessante Frage, weil im letzten Jahr, glaube ich, hätte jeder Adidas gesagt und hätte auch gesagt, es wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren nicht ändern. Aber jetzt, ja. wo Nike so, sage ich mal, die Motoren hochgefahren hat in den letzten Monaten, glaube ich, haben, haben sich da einige Meinungen geändert. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Da muss ich zugeben, obwohl ich ja hier meine Boosthaven-Seite habe, die nur auf Adidas ausgelegt ist, Ja. ich bin, ich favorisiere irgendwie gar nicht nur so eine Sneaker-Marke, sondern, also, ich kaufe den Schuh, der mir gefällt, ja. unabhängig von der Marke. Geht mir ähm, Also auch Vans oder irgendwie Converse, wenn das eine coole Kollabor ist, aber natürlich dann auch irgendwie Nike Off-White oder Yeezys, also ich mag halt, es kommt auf den Schuh und auf die Ästhetik an, finde okay. ich.
0: Okay, also ja. kannst du jetzt nicht eine klare Sache sagen, okay, du bist totaler Adidas oder totaler Nike-Fan?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich... Nee, nee. Okay.
0: Und die letzte Frage für heute. Ausblick Jahr 2018 im Sneaker- und Streetwear-Bereich. Wer hat da die Nase vorn und was erwartest du?
1: Von den Marken jetzt her?
0: Ja, zum einen von den Marken und auch von den Schuhen. Erwartest du, das jetzt, wenn der Yeezy-Hype so ein bisschen vorbei ist, dass neue Modelle auf den Markt kommen oder neue große Kollabos, was würdest du dir da wünschen?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ähm, die Futurecraft 4Ds ankommen werden von Adidas.
0: Boah, die werden krass, glaube ich.
1: Ja, weil damit haben die nochmal eine neue Innovation auf jeden Fall, weil halt Boost und Yeezy mittlerweile echt so, ich will jetzt nicht sagen, den Bach runtergeht, aber ein bisschen abschwächt der Hype.
0: Ja, definitiv.
1: Und ich glaube aber, dass Nike auch wieder ganz stark auf dem Vormarsch ist. Die haben das jetzt erstmal mit diesen Off-White-Modellen echt angekurbelt. Ja. Und auch diese ganzen Classic-Modelle, die die jetzt wieder herauskramen, ja. die werden auch ziemlich gefeiert in der Szene. Auf jeden Fall. Es sehen halt auch gut aus.
0: Ja, definitiv. Auch ja. der Air Force jetzt mit allen möglichen Kollabos, mit Travis Scott und so. Also die ja, Dinger genau. sind auch gut eingeschlagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, es bleibt spannend, was uns im Jahr 2018 erwartet. Ich wünsche dir natürlich nur das Beste für dich und deine Seite. Vielen Dank fürs Interview, Alex. Und
1: ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja,
0: die Ehre ist ganz unserer Seite. Dann mach's mal gut, Alex, und wir bleiben in Kontakt. Und
1: mach's gut. Ja, du auch. Viel Spaß noch ciao. im Ausland. Ne? Danke, ciao. ciao.